0: Et quand j'entendais mes, mes coachs, mes mentors, etc., me dire que. me partager eux-mêmes ce qu'ils ressentaient quand ils allaient sur scène, etc., malgré les années d'expérience qu'ils ont, et bien je ne les croyais pas. Je me disais, non, arrête, tu te la pètes. Dégage avec tes phrases motivantes, à deux balles. Moi, j'ai les pétoches et me fais pas croire que tu es humain comme moi. Et en fait, si, je, je pense que c'est vraiment la vérité. J'avais vraiment, vraiment, vraiment les pétoches. Hello et bienvenue sur le podcast Si je peux, tu peux. Moi, c'est Molima. Je suis une ex -people pleaser dépendante affective, et disons-le franchement, angoissée de la vie. Mais j'ai décidé d'oser assumer pleinement ma part d'ombre et ma part de lumière. J'ai 35 ans, deux enfants, 1000 passions, j'ai 4 reconversions pro dans les pattes, et dans ce podcast, et eh bien justement, je te parlerai de tout ça. Je te donne rendez-vous, tous les vendredis, pour des épisodes solo ou en interview, pour ta dose d'authenticité, de coaching... Et une petite piqûre de rappel, parce qu'il est vraiment grand temps que tu te rappelles qui tu es, bordel. Bonne écoute. Et coucou Comme tu peux le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Comment vaincre ses peurs et ses angoisses C'est quelque chose que je fais au quotidien, et du coup, je te partage ici trois stratégies que je mets en place, quasi quotidiennement, <rire> pour réussir à me rappeler... De pourquoi je fais les choses en fait, et pourquoi je choisis de vivre une vie si possible, libérée de mes peurs, de mes angoisses. Personnellement, ma stratégie préférée c'est la numéro 3, donc du coup je t'invite à écouter l'épisode jusqu'au bout. Mais avant de commencer, je tiens à te dire que si jamais tu as besoin d'une piqûre de rappel <rire> encore plus prononcée que celle que tu auras dans ces épisodes de podcast, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, le lien est dans la description alors avant de commencer, moi je te propose de te partager un proverbe italien que j'ai découvert tout à l'heure en faisant mes recherches et qui dit « Le courage croit en osant et la peur en hésitant ah, ». C'est hyper fort Moi j'adore, personnellement, tu me diras ce que tu en penses. Personnellement, <rire> j'ai longtemps souhaité que mes rêves me fichent la paix. Crois-moi, vraiment. J'ai essayé méthodiquement de les glisser sous le tapis, de me distraire, de me convaincre de retourner dans un métier un peu plus classique. Mais rien n'y fait. Vraiment, la vérité, c'est que si j'ai fait une pause aussi longue dans le podcast et dans les réseaux sociaux en général et dans mon activité de coach, c'est parce qu'en fait, j'ai les pétoches. J'ai la peur de l'échec. Et j'ai la peur de réussir surtout. Oui, oui, j'assume. Assumons, complètement. Parce que fond de moi, tu vois, je ne sais pas ce que c'est que d'exercer un métier qui à la fois me passionne, pour lequel je me forme en continu depuis des années avec facilité et détermination, et aussi un métier qui se rapproche assez dangereusement de ma mission de vie. Avant, j'avais soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que c'était un métier facile, comme le marketing par exemple, et euh, mais j'étais morte de l'intérieur. j'avais pas de motivation. Ou alors c'est un métier passion, comme la couture. Mais c'était vraiment très très dur parce que je gagnais pas bien ma vie et parce que j'avais beaucoup de pression à l'atelier pour être productif tous les jours. Et la raison pour laquelle je fais le choix de me livrer ici en podcast avec autant de transparence, c'est parce qu'en fait, d'une part, j'ai envie de me foutre la paix. Je me tape des crises d'angoisse assez sévères parce que j'ai une peur d'être vue, entendue et découverte par le monde, mais en même temps, je suis hantée par mes rêves. C'est plus possible, c'est plus tenable, c'est espèce de dichotomie interne là, c'est plus possible. Et aussi j'espère que toi qui écoutes ces mots, j'espère que ça va résonner en toi, et que ça va te donner envie de croire à nouveau un tout petit peu à tes rêves. Parce que vraiment, et c'est pour ça que le podcast s'appelle comme ça « Si mois, je peux », Bon alors, du coup, tu vas te dire, ok, Molima, t'es super cool, merci pour la motivation, mais comment je fais concrètement pour affronter mes peurs C'est bien beau hein, de regarder des vidéos inspirantes, tu sais, un peu genre, euh, tu vois une personne qui court là, qui est soufflée, qui court sur une musique hyper énergique, avec un gros slogan à la Nike, genre, just do it Ok, les yaka faucons, d'accord, c'est super quand t'es en énergie haute, mais moi personnellement, ça ne m'aide pas du tout quand le moment est venu d'agir ou de fuir. <rire> um, alors déjà, je vais commencer par te partager une anecdote qui s'est passée pour moi, et c'était il y a deux mois, et qui va en fait un peu cristalliser ce que je te propose comme réflexion aujourd'hui, et je te propose de voir comment toi tu peux mettre ça en œuvre dans ta vie. J'ai été invitée par Mediapart à participer à une soirée de lancement d'un livre dans lequel j'ai témoigné contre le racisme ordinaire le livre, je te mettrai la description aussi euh, dans la barre d'infos de l'épisode. Et donc, en fait, donc, à la base, tout a commencé euh, tout petit, en fait. J'ai eu une journaliste euh, de Mediapart qui m'a contacté pour témoigner euh, sur mon expérience du racisme ordinaire en France. Parce que, si tu ne le sais pas, je suis née au Congo et je suis arrivée en France à 4 ans et j'ai, malgré tout ce que j'ai pu croire, subi du racisme ordinaire dans ce beau pays est la France. Et... Donc j'ai été amenée à témoigner de ça euh, à la base sur un article. d'accord Il n'y avait pas de lien direct avec moi. C'est-à-dire qu'il y avait certes mon prénom, mais peu de gens m'ont tr trouvé par la suite. Mais en fait, ce, cet article est devenu un, un extrait d'un livre qui a été publié en mai dernier. Et donc j'ai été conviée à la soirée de lancement du livre. Et, et comme très souvent dans la vie, quand j'ai une opportunité comme ça, j'essaie de ne pas trop regarder euh, ce qui va se passer pour moi. C'est-à-dire que J'essaie de me laisser porter le plus possible parce qu'en fait, si je, je passe en mode euh, obsessionnel <rire> compulsive, je vais regarder tous les détails, etc. Et je vais me faire peur à l'avance. Donc, j'ai bien senti moi que j'avais besoin de faire confiance. En plus, je connaissais, je connais assez bien la personne qui m'invitait. Donc, je je me suis dit, je fais confiance à cette personne-là. Et euh, heureusement, <rire> heureusement, parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur place, donc c'était la soirée devait se passer à Paris un mercredi soir, et donc quand je suis arrivée sur place, en fait, je m'attendais à vraiment euh, voir euh, aller euh, une cinquantaine de personnes, tu vois. Et en fait, on est dans une salle, et il y avait, tiens-toi bien, plus de 500 sièges vides. Et là, j'ai pris conscience, il était 18h30, la soirée commençait à 19h, j'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts, parce qu'en fait, j'étais invitée euh, avec d'autres personnes, on, on, on formait un panel, on était, je crois, 4 ou 5 personnes à témoigner, et deux journalistes de Mediapart, et quand je suis arrivée, il était trop tard en fait. J'étais déjà... Enfin, tu me diras, j'aurais pu partir à tout moment, mais voilà, je n'avais pas reculé. Et en, comme je te disais, la personne, je la connaissais pas mal. Donc, euh, je me disais, bah, je vais faire confiance, je vais faire confiance à la vie. Je suis là pour une raison. Et en plus, peut-être que tu ne sais pas, mais un de mes plus grands rêves à moi, c'est de monter sur scène, de faire des... d'être une sorte de... Euh, comment dire De... Ouais, d'avoir de, de tenir des conférences. Et j'ai aussi envie de faire du théâtre, etc. Donc, je me suis dit, écoute, c'est euh, quelque part, euh, vois ça comme un entraînement, en fait. Et donc, je l'ai fait. Simplement, quand j'étais sur, euh, sur scène, du coup, euh, on devait euh, partager, on était invité chacun de nous à exprimer pourquoi est-ce qu'on était venu témoigner. c'était vraiment une partie sympa. Et euh, par la suite, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça a duré une heure, cette, cette table ronde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je voulais dire quelque chose. Et je me suis dit, oh là là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup le dire. Et j'ai hésité. Donc en moi, il y avait une sorte de, de, de bataille interne que personne ne peut voir parce que c'était vraiment euh, en moi, euh, mon, mon visage était assez impassible. Et je suis allée, et je, je me suis dit, en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, Molima, si tu ne dis pas ce que tu veux dire là, tout de suite sur scène, tu vas le regretter toute ta vie. Et c'est ça, en fait, ce moment-là où je l'ai dit, j'ai pris mon courage à deux mains, vraiment. Et, et pendant que je le disais, ma, ma, ma voix semblait calme. Mais au fond de moi, <rire> c'était un ouragan. <rire> j'avais vraiment tellement, tellement peur. J'avais le ventre noué, j'avais la gorge qui commençait à me gratter, était serrée. Mais j'y suis allée. J'ai dit ce que j'avais à dire et la foule a applaudi. Et si je te dis ça, c'est pas parce que j'ai envie que de me la péter, même si c'est un moment hyper kiffant pour moi. Je te dis ça parce qu'en fait, je crois que j'ai compris L'erreur que j'ai pu faire dans le passé et où j'avais l'impression qu'il y aurait un moment dans ma vie où je n'aurais plus peur. Et quand j'entendais mes, mes coachs, mes mentors, etc., me dire que. me partager eux-mêmes ce qu'ils ressentaient quand ils allaient sur scène, etc., malgré les années d'expérience qu'ils ont, eh bien je ne les croyais pas. Je me disais, non, arrête, tu te la pètes. Dégage avec tes phrases motivantes, à deux balles. Moi, j'ai des pétoches et me fais pas croire que tu es humain comme moi. Et en fait, si, je, je pense que c'est vraiment la vérité. J'avais vraiment, vraiment vraiment, les pétoches. Et qui plus est, ce jour-là, ce mercredi-là, je me rappelle, j'avais appris une très mauvaise nouvelle le matin, et du coup, j'avais le choix, euh, parce que j'allais de à Lille, donc je suis allée de Lille à Paris, et j'avais le choix, j'aurais pu ne pas aller à la soirée, j'aurais pu me dire, euh, et personne m'en aurait voulu, j'aurais pu dire non, ça va pas, c'est la merde, c'est caca, <rire> je vais rester dans mon coin, et le fait d'y être allée malgré tout et de m'être connectée, et là, je vais te spoiler le premier point, ma première stratégie, de m'être connectée à ma joie, à la joie que je ressens, quand je partage des idées qui m'animent, quand je partage une de mes passions, quand je partage des sujets qui vraiment me touchent profondément, comme par exemple sur ce podcast, eh bien, j'arrive à surmonter ma peur. Ça me fait penser en fait au, au, au livre de, de Charles Pépin qui s'appelle La confiance en soi, une philosophie. Et en fait dans ce livre là, euh, il décortique en fait les différentes formes que peuvent prendre la confiance en soi. Et dans une partie du livre, en fait, il va il propose l'idée que quand on trouve quelque chose de fondamentalement beau, comme par exemple un paysage, un tableau, une, une œuvre d'art, eh bien, en fait, on est en plein dans la confiance en soi. Parce que on est un peu comme si on était euh, ancré dans notre euh, croyance que ce qu'on voit est beau. Et du coup, je trouve que quand tu... Euh, Utilise cette idée-là pour ce qui est de la joie. Personnellement, moi, ça m'aide beaucoup à me dire, est-ce que j'ai peur Oui ou non En général, j'ai tout le temps des pitoches. J'ai tout le temps peur. Mais est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce qu'il y a une part de moi qui est heureuse de faire ça malgré ta... la peur Et quand la réponse est oui, en général, j'arrive à me concentrer dessus et à y aller malgré ta peur. Ma deuxième stratégie, c'est de penser à la moniba du futur. À plus ou moins long terme, selon euh, l'enjeu hein, de ce qui se passe. Je me demande souvent si... Parce qu'encore une fois, j'ai toujours le choix. Je peux toujours, toujours, toujours renoncer, me cacher, euh... Éviter, tu vois, je, je pense qu'il n'y a, a, a pas de point à la clé, hein. c'est ma philosophie de vie bien sûr, mais pour moi, euh, il y a juste des opportunités qui passent et tu les saisis ou pas, tu vois. Et du coup, je me demande souvent, est-ce que la moi du futur va regretter de faire ou de ne pas faire ça Tu vois, typiquement, la soirée Mediapart, donc je te disais, j'avais du boulot le mercredi matin, j'avais reçu une mauvaise nouvelle le mercredi... Je, rentrer, ça allait me faire rentrer très tard chez moi genre, je crois que je suis rentrée chez moi à minuit ou une heure du matin et j'avais euh, la fac parce que ce moment je vais à la fac pour apprendre, me pour former au métier de l'accompagnement et j'avais tellement d'excuses franchement j'aurais pu hein, dire à, à la personne écoute désolé merci pour l'invitation c'est un honneur etc blah, 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 blah. mais je me suis dit non Monima du futur elle va vraiment regretter d'être restée dans son canapé et je me suis du coup imaginée ce qui serait le pire, le mieux, je ne sais pas. Est-ce que ce serait rester chez moi bien au chaud dans mon canapé et regarder des TikTok <rire> Parce que c'est ce que je fais parfois. Ou est-ce que ce serait euh, bah, aller au-devant de cette peur Et en plus, j'avais invité une amie à moi, donc du coup, j'étais dans le public, je l'avais en, en visu, et du coup, j'avais voilà, au moins quelqu'un dans l'audience que j'aimais, qui me connaissait, <rire> qui pouvait m'envoyer me, des genres de sourires, etc. C'était vraiment sympa. Donc, pensez à la moi du futur, pensez à la toi du futur, c'est primordial pour savoir si, oui ou non, tu veux le faire ou pas. Et enfin, dernière stratégie, ma préférée, mais la plus corsée. Ok, parce qu'elle demande pas mal de connaissances de soi et des mécanismes d'évitement que tu mets en place. Moi, par exemple, quand j'ai peur dans une situation où il n'y a pas de danger imminent, d'accord Ma peur à moi se manifeste par une envie de prendre mes jambes en mon cou. Euh, littéralement, vraiment, mes jambes me démangent. Ça m'est arrivé littéralement, par exemple, lors d'un stage de quatre jours que j'ai fait à la fac, une sorte de formation intensive. Il y avait un nouveau groupe. Et en fait, pour constituer le groupe, on avait été invité à faire un exercice qui consiste à euh, laisser les autres nous observer et noter tout ce qu'ils projetaient sur nous. Et Crois-moi, quand tu te fais scruter par 12 personnes, dont beaucoup de personnes que tu ne connais pas, et tu sais très bien qu'en fait elles vont noter et te dire par la suite ce qu'elles projettent sur toi, pour moi qui suis euh, assez angoissée de la vie et qui ai très peur du jugement, très peur du rejet, etc., c'était très 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 difficile et à ce moment-là, je sentais dans mon corps comme des, des dans mes jambes surtout, des lancements, <rire> des décharges électriques qui faisaient, là tu ne vois pas, mais en fait je fais le mouvement de, de, de me lever de ma chaise et de me, de me barrer. Et une autre façon dont je... Un autre moyen pour moi de me distraire de ma peur, c'est de prendre mon téléphone et de regarder pas mal de vidéos sur TikTok. Parfois je, je peux passer quand j'ai euh, peur de quelque chose qui est assez irrationnel, je vais par exemple passer 3-4 heures sur TikTok ou YouTube, qu'importe, ou sinon, je l'ai fait pendant six mois, les 6 derniers mois là, j'ai pris 10 kilos à cause de ça, c'est euh, manger, 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 manger pour me remplir, pour me rassurer. Alors, pour ce qui est d'accueillir et de ressentir sa peur, sache que tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, hein, d'accord Parce que, encore une fois, si je mets en place tous ces stratagèmes pour ne pas être confronté à ma peur, ne pas la ressentir dans mon corps, c'est parce qu'en fait, ça peut être très anxiogène. Moi, je suis euh, suivie par une psychothérapeute et je suis euh, aussi suivie par 12 coachs euh, dans la formation de coaching et j'ai vraiment pas mal de soutien. Donc quand j'ai des crises d'angoisse, etc., quand je ressens ma peur, enfin, je sais que j'ai des personnes, des proches à qui en parler. Si toi, tu es seul dans ton coin, essaye avant de le faire, d'identifier des personnes à qui tu pourrais partager ça parce que c'est vraiment... Vraiment, très inconfortable. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de comprendre déjà, avant de te juger, ou avant même de chercher à ressentir ta douleur, de te rendre compte en fait. Tu vas par exemple du moment où tu ressens une peur, un truc, une gêne dans ton corps, et tu vas pour toucher ton téléphone portable. Est-ce que tu peux, à ce moment-là, au moment où tu as envie de te distraire et de faire autre chose, est-ce que tu peux, à ce moment-là, prendre quelques secondes pour te recentrer sur toi, et voir ce que tu ressens dans ton corps. Parce qu'en fait, j'ai la conviction profonde que la magie de ta vie se trouve derrière cette peur. Et cette peur n'est pas forcément une peur qui indique le danger. Peut-être que cette peur, elle peut indiquer, par exemple, un truc hyper excitant que tu as envie de faire, tu vois. Je me, là, je, spontanément, je pense à Bruce Springsteen, qui raconte, en fait, avant de monter sur scène, à chaque fois, il a les pétoches, mais max. Et maintenant, en fait, il arrive à renommer sa peur. Pour lui, ce n'est pas de la peur, c'est de l'excitation. Voilà, je te prête toutes ces stratégies-là que moi, encore une fois, je mets en place. Oh là là, tellement de fois, franchement. Bon, je m'auto-soule. Je suis ma propre coach et parfois, franchement, je mauto saoule Mais si je te le dis, si je te partage, c'est parce qu'en fait... J'ai vraiment envie que toi, tu te rendes compte de ce dont tu es capable. Si on m'avait dit, il y a quelques mois, que j'aurais été à une soirée médiapart que j'aurais parlé devant 500 personnes, et que j'aurais défendu, défendu mon bout de gras, et que j'aurais dit un truc qui me tenait à cœur devant plein de gens, et que j'aurais tenu mon, dans mon authenticité, je t'aurais ruiné. Parce qu'en fait, j'aime pas tellement m'exposer au jugement des autres. Et malgré tout, je découvre, je découvre que j'ai ce super pouvoir de faire ce que j'ai dit que je ferais même si ça fait peur et on est arrivé à la fin de l'épisode <rire> c'était un plaisir de revenir avec un sujet comme je te le disais qui me passionne, que je vis dans mon quotidien dans ma chair, dans mes tripes tous les jours euh, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de trois stratégies pour vaincre ses peurs et ses angoisses on a parlé de se connecter à sa joie de se connecter à son futur soi et de se connecter à ses sensations corporelles. Où se loge la peur. Moi je te dis, elle se loge dans mes jambes, elle se loge bien sûr dans le cœur qui bat et l'envie de me casser. Amiquette, je te rappelle que si tu as besoin d'une autre piqûre de rappel hebdomadaire, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, le lien est dans la barre d'infos. Je te retrouve avec une joie ah très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi de tes rêves, laisse-moi te rappeler combien je t'aime et combien j'ai tout à fait confiance en toi pour créer une vie qui te fait bander c'est le terme que j'adore je te souhaite une excellente journée, soirée matinée, comme tu veux